0: 包巾下，台湾如雪。在进入今天的内容之前，先让我来唱首张学友的《深海》。暖暖风吹来，像温柔独白，有黑夜偷偷记载。放下了姿态，句句都是爱，海水也沸腾起来。我把你唱了又唱，藏，心分不开，一天天渗透思路血脉，几乎没有一个人能察觉你的存在。我的专业是儒家，台湾儒学、儿童哲学，致力于儒学哲乎转译。超级爱看恐怖片的小英，干嘛今天开头要唱歌啊？想想之前我在跟阿宝录《如花如花几月开》的时候，可是每一集好像都有唱歌这个桥段。到底这几乎没有一个人能够察觉你的存在的林茂生的扬名观点是指什么呢？听完今天的介绍，你就会知道咯，我可不是乱唱歌的。林茂生在1916年发表于日本的《东亚研究》上有一篇《王阳明的良知说》，是台湾哲学的第一篇学术文献。他先后于日本取得学士学位，又于美国取得硕士跟博士学位，受过专业的西方学习系统，因而在他进行论述的时候。以西方论述观点来反思王阳明的良知是非常具有开创性的。与林茂生的阳明学相搭配的是， 2019年跟上一集《萨满》一样，也是由跨国团队拍摄的《深海扩散》。此片由美国、英国跨国团队打造。《深海扩散》的故事描述一位不善交际但非常冷静的女海洋生物学研究者希沃恩。跟随着一艘破旧的拖往渔船出海，进行为期一周的研究。原以为是单纯的工作，谁知道当船行至大西洋深海区的时候，船员却意外陷入了莫名感染。这里必须要加注警语：如果以五颗星满分来计算，这部片恐怖指数两颗星，恶心指数一颗星，创意度三颗星，片尾结局五颗星。我觉得他的结局蛮启迪人心的哦。关于林茂生的介绍，我参考朱若颖写的文章《台湾哲学之轨迹：林茂生的西方哲学、近代教育之探讨》。其中的生平介绍：李茂生于1887年到1947年，字维平，号根南，出生于台南，受父亲影响而成为基督教徒。1 9 1 6年取得日本东京帝国大学文学部哲学科学士，回台后担任教职。1 9 2 7年获公费留学于美国哥伦比亚大学教育学院就读。是杜威与梦露的门生，他在哥伦比亚大学取得硕士后攻读博士， 1 9 2 9年获得美国哥伦比亚大学哲学博士学位。1 9 3 0年回国，于多所学校担任教职。1 9 4 5年，李茂生受聘为台大教授，并以校务委员身份代理台湾大学文学院院长，处理院务。一九四七年，于二二八事件中被武装人士带走，音讯全无。关于林茂生的死，黄章健于二零零四年撰写了《林茂生之死考》一文，中有精彩的考察，听众可以自行去查阅。看了会有一种心酸酸的感觉。黄建章最后推论林茂生被判的罪级。应该是以接近美国领事馆，企图寻求台湾托管独立为重。林茂生的学术以两大块为主，一个是日本求学时的王阳明研究，另一块则是在美国哥伦比亚大学提出的博士论文。日本统治下台湾的教育其发展及有关文化之历史分析与探讨，而他的论文。王阳明的良知说是台湾哲学的第一篇学术文献，发表于日本的《东亚研究》。此文在解析王阳明时用了西方论述的方法，并部分带入康德学说来反思。以下简单介绍：首先，关于王阳明学问推展到日本，可往前推至明代朱舜水，这部分我就不细论了。关于日本阳明学的发展描述，学界有很多篇的论文，感兴趣的听众可以自己去收集。张坤江所写的论文《近代中日阳明学的发展及其形象比较》，或许可以作为不错的参考起点。至于阳明学之所以在日本流行，跟日本维新的政治有关。日本与德国的渊源关系可以从1886年的明治维新时代开始说起。其中，作为首相的伊藤博文赴欧洲考察宪政，认为德国体制最适合日本。日本此后按照着伊藤博文的思路制定了明治宪法，而康德学说也在当时致力于西化的日本社会来说，广为学者们所学习。这样的学习风气与由台湾东传至日本的阳明学结合，因而有了林茂生与日本学习阳明学与康德学说的氛围与养分。关于阳明学在日本的转折，东大教授井上哲次郎是个重要的关键人物。以井上哲次郎为首的学者们转化阳明学的早期传播来台的革命行动精神。将学说与日本国民道德论相结合，成为国民精神上的统一。1912年到1916年，李茂生就读于东京帝国大学汉学部。在当时的东大，由于井上则次郎的自力推展阳明学，东大基本上是研究阳明学的学术重镇。以儒学研究者的角度来看。林茂生因为到日本学习，致使其所接触的康德，而融进学术论作，甚至早于牟中山以康德来论述中西会通。重修与日本阳明学发展氛围下的台湾思想家林茂生一文中认为，林茂生接触阳明学除了当时东大的学术氛围外，另一种可能的因素是日本阳明学的仁爱思想与基督教教义的上帝观相似。而林茂生幼年因为父亲而以基督教为信仰。其中的呼应也可能使得林茂生喜于阳明学，并将阳明良知视为一种创造而绝对的存在。根据黄重修的翻译，林茂生在阳明的良知说中提到，由上述道德论出发，甚至形而上论述之际的良知，始终带有神秘的色彩。不过，其余治良知所使用的良知概念。与其说是形而上的实存，无疑是下述所述作为认识作用及道德作用的良知。关于林茂生的王阳明的良知说原文，可见于中央研究院主题计划“日治台湾哲学与实存运动”于二零一六年底开始建置的“日治时期台湾哲学文献资料”的扫描电子档。这于一九一六年载于《东亚研究》第六卷第八十一到十二号的王阳明的良知说，是台湾哲学的第一篇学术文献。阅读李茂生此文时，各章紧扣着探讨王阳明的良知，在良知说的哲学根据上，以西方的形上学、认识论、道德三方面去做解析，得出了理。这边理是指心即理。包含了性、心、意、知、物这五个部分。心是凝聚的性，心是凝聚的主宰，主宰的发动是意，发动的明觉是知，明觉的感应是物的整理。其中，发动的明觉是知，明觉的感应是物。此两部分，李茂生认为是认识事物的认识论。但关于此，他在王阳明的《良知说下》这一篇当中，结论是认为王阳明将心作为认识事物，转换为道德修养，而不是把此作为一个认识事物的认识论。如此的关注差异，使得他在认识论上是不严密的。关于行上的部分，他引传习录门人黄省诚录原文。人的良知，就是草木瓦石的真知。若草木瓦石无人的良知，不可以为草木瓦石矣。其为草木瓦石为然？天地无人的良知，亦不可为天地矣。盖天地万物与人原是一体，其一发窍之最精处，是人心一点灵明。风雨露雷。日月星辰、禽兽、草木、山川、土石与人原是一体，认为王阳明的良知是实在的，但超越时间空间，是不仅人，而是天地万物皆共享的，并认为此鲜艳之主体的心，因为发动而成为道德的主体。关于这部分，他于最后时一提问。以开悟来做分野，提出觉悟之前的鲜艳智慧是否具有局限性？个体的差异应该不是值的差异，难道是量的差异吗？有意志自由的问题吗？我认为这一部分就是以对康德学说的学习来做提问。康德认为，理性存有者都具有根据对律则的认知而行动的力量。这样的本能的意志是自由的，并将此作为对于具有先验性良知的思考。在文中的结论，也就是他第五章良知说的根本问题与批评，李茂贞提出了非常多的好问题。其中第二跟第三这两个问题前面提过。总的来说，他分别有四点提问：第一，当外在事物成习惯。这些外在的因素如何与心产生关系？气包含在至善的心中吗？二，王阳明将由心作为认识事物的作用转换为道德修养，而不是把此作为一种认识事物的认知论。如此的关注差异使得他在认识论上是不严密的。他认为物质与精神的探讨应该还可以再往下开展。三，虽然人都有具有良知的本质，但极限方面承认其差异。因此，一个人成为圣人或凡人，是意志自由的表现。四，由自省而得到良知，然若自省的主体不纯，那是否有能力审出自觉的纯粹良知呢？以上的第三跟第四很明显就是以康德的观点来提问，其中关于第四点，如果要回应这一点的问题的话，牟中山会以智的直觉来回应智行主体存不存这个问题。牟中山认为，若智的直觉能启动，其主体必然纯粹。以上以西方的思考方式来论析王阳明的良知知行合一。在距今一百多年前的1916年，当时实在是儒学圈的一个重大开展。在王阳明的《良知说》提到。李茂生认为，王阳明与康德的主张虽然相似，但学说方法却是不同的。康德以纯认识论的证明，而阳明则是透过直观的方法。其立论来看，康德并非有逻辑性，易流于独断的倾向。要理解这段话，其实是非常困难的。首先，他认为王阳明与康德的主张虽然相似。但这相似是心可以创造现象，但因为李茂生并没有引康德的原文，很难细节他的判定之处。另外，在康德以纯认识论的证明语，并非有逻辑性，都是属于口语型的书写，并没有分析。除了以康德来凸显王阳明的一元论外，无法精确的判定他对于康德学说的把握。但若大致要分析，我想可以从毛中山先生的讲演录第七《康德的纯粹理性之批判》的导读，以纯粹理性批判解释鲜艳，来理解林茂生为何谈王阳明与康德的鲜艳，不会隔离经验来解释。毛中山认为，离开了知识范围，就中国哲学讲，就是王阳明的良知。良知是鲜艳的，不是经艳的。要了解良知的作用，那就是对于良知超越的解释。譬如“知善知恶是良知”这句话，而这让人能够鲜艳而行的，是根据内发无条件的命令，那就是说根据鲜艳的道德法则而行。王中山称此为道德的行为。如此来看，魔根山对于康德鲜艳根据的解释，以下我直接引述。之所以要讲鲜艳的根据，是因为一切的知识后面的根据是鲜艳的，假定是经验的综合就不是鲜艳的。这些知识必须是鲜艳的综合，要说明鲜艳综合这种东西的可能，这就必须要变物。超越的辩误学就是说明作为科学知识的根据的那个先验综合命题如何可能。所以，超越的辩误学及超越的逻辑有一个特点，那就是要涉及对象，而一般的逻辑不涉及对象。因此，摩宗山认为，康德是在反省那些实际辩误的那个根据。他称之为超越的变物。有以上所述，林茂生对于心可以创造现象这种心与万物的连结，使用的就是牟宗山解释康德的超越的逻辑的特点，也就是涉及经验对象，然后对一切知识后面的根据进行推导。至于林茂生的教育学，由于不是我欲提及的重点。因此，我就直接参考朱若隐写的《台湾哲学之轨迹》，林茂生的《西方哲学近代教育之探讨》一文，直接引用朱若隐整理林茂生的教育学，认为有四点重点论述：一、近代教育学的目的是启发个人内在的发展；二、教育的目的是促使成长的种种可能性，以确保教育延续。三、尊重学习者的个性与能力。四、近代教育重视儿童生活直接且立即知识的传授。讲到这，是不是大家会联想到第三集介绍洪弃甚至学校观点式的恐怖片《蓝色项圈》呢？由于我对林茂盛介绍希望放在他儒学的观点上，所以在文献上仅就王阳明的《两只说》一篇做把握。但他以西学论述模式来解析王阳明的良知学的方法，我真的觉得在当时是非常前卫的。对比于前一集提到的《连横论墨家》，我虽然没有解析《连横论墨》的文章，但若感兴趣的听众可以去翻阅文章来看，就可以知道当时虽然已经提倡白话书写，但受到于中国经典训练的读书人来说。是不会使用像林茂生那种以西方形上、认识、道德三方面去对于中国传统来进行分析的观点解析，这是一种很不一样的书写方式。今天要介绍的恐怖片《深海扩散》，想要与林茂生的王阳明的良知说，最后提到的人都具有良知的本质，但在极限方面承认其差异性，因此一个人成为圣人或凡人是意志自由表现。这一段来做连接，你有如实的彰显你意志所表现的行动力吗？深海扩散是莎拉哈迪曼这位女性导演拍摄，故事也以女性科学家的角度做切入，有别于英雄片的斗智斗勇，此片呈现出一种温柔却坚定的表现。故事描述女科学家希沃恩登上一艘渔船，准备到远洋的大海中去进行针对深海动物行为变异的数据收集。这艘渔船愿意搭载西沃恩，是因为他们准备去听说有大量渔获的近区海域捕鱼。船上有个海洋科学家，应该是比较心安的。对大家来说，这个决定是双赢。西沃恩拥有一个优秀研究员应该要具备的特质：理性分析、冷静，但也同时不善交际。比起与其他人相处，他更喜欢沉浸于数据分析的世界。因此，在渔船上，他虽然不与其他别人互动，但也不会很高傲啦，就是静静的做研究啊。船上其他人加起来，包括他自己，总共七个人。他们偏离了正常捕鱼的航道，向伟大的渔获地前进，结果还来不及抵达渔获地。船就被某个巨大的不明生物撞到。船被撞以后，大家全员出动检查船体。这时候，希沃恩与另一位船员发现船身上有几个奇怪的腐蚀孔。船长用手抠了一下，“咦、哎呃，这怎么会有点像是吸盘一样的口腔啊？”为了确认到底是什么东西，于是希沃恩被指定去潜入水中。由舱外去看看船体，希沃恩一下去，却看到很多发光的长触手，很像超级大章鱼的脚，紧紧吸附着船舱，并且这些触手都来自于下方一个奇怪的发光光体。女主角很害怕，游回水面，回到船舱跟大家报告。谁知道船长听到有貌似大章鱼时，他开心的不得了。觉得捕捞起来也算是自己有赚头啦，但因为大章鱼实在太大了，船上设备无法捞起。此时船长看到远方有一艘渔船，于是发出信号弹，想要邀请一起来捕大章鱼。只是对方迟迟没有回应，雷达对讲机也不同，于是当下他们决定要做救生艇去看看。希沃恩跟船长还有另外一位船员搭上了救生艇前去。整只上了这艘渔船以后，才发现，诶，里面一片漆黑。原来船员都死光了，而且死状非常凄惨，譬如双眼被挖空之类的。这时，船长想到了是否是海洋上的传染病造成这种结果。然而，这些人的死状又不单单只是传染病而已，感觉好像还被什么东西破坏。不管怎样，还是快快离开最明智。而此时，束缚着船身的触手也消失了。当三个人怀着被惊吓的恐惧回到自己船上时，大家决定依照原计划继续往前捕捞，在捕捞地看看还没有什么大章鱼啊。但有其他的渔获，或许也是不错。不管怎样，最少要大丰收才可以。最终，他们其实有稍微获得一些满足的渔获，因此在决定返航的过程当中，开始发现不对劲了。返航的过程中，某个船员最早开始出现异常。希沃在检查他的眼睛时，发现了小黑点，接着。眼球就爆裂了，溅落一地的除了血浆以外，还有游移像是细小蝌蚪的可怕虫虫。同时，另一位船员因为洗澡被小虫咬伤后，希沃恩确认这些小虫虫是通过船上的供水系统对船上的每一个人进行感染。而这些小虫虫应该是之前船被撞到时，通过大章鱼的触手所附着的黏膜进入了船舱。这时候有个理性的科学家在船上，其实还挺好的。在大家被吓破胆的时候，还能一步步的找到小虫虫的原因，并且提出解方。更重要的是，他建议船不可以靠岸，免得病症扩散。因为没有人能够确保自己即使没有症状，但一定没有被感染。嗯，这就蛮像疫情时候的隔离概念。在未靠港时，船上的人陆续感染死亡，最后只剩下船长老婆、跟女主角还有另外一位技师船员。船长老婆早早就搭救生艇逃走了。最后，由于船体陆续腐蚀下沉，女主角还有另外一个技师船员也搭上了救生艇。但由于下救生艇时，技师船员不慎落海，女主角在救他时被大章鱼的触手碰到，哎，这就代表女主角也被感染咯。这时候，女主角二话不说就跳进海里，因为她不想去感染其他人，因此决定自行解决。故事结束。有没有觉得很大爱？深海扩散没有太多恐怖或是怪兽追逐吃人的情节，更多的是放在面对感染时不同个性的人各自的抉择描述。恐慌是一定有的，但唯有女主角能冷静的面对，并且也用这份冷静来对待自己最后所面临感染的判断。知道有感染顾虑不能上岸，可能还会提一些义正言辞的全面隔离的言论。但这个感染是自己时，你是否也能够坚持原先的立场呢？我想这也是林茂生与王阳明的良知说。最后说到人心明暗度的圣凡差异，这个差异是你是否有让意志真正自由的心。我在此将其理解为知行合一的概念。女主角就是李茂生认为良知圣人的境界，知道并且让知的意志充分行动，所以在他被感染时。眉头不皱，就自行跳入海里，终结自己自身有可能传播病毒的可能性。在这边可以说，女主角的身体是死亡的，但灵魂却自由且不朽。希望今天的故事有帮助到你理解林茂生对于王阳明哲学的解读。我是哲学新媒体的小英，儒学专业。比起当代学界热衷的日韩儒学研究。我更喜欢台湾儒学，喜欢它的原因很简单，因为是对自己热爱的台湾这片土地的思想探究。台湾儒学是非常有待学界同好一同开发的重要领域。希望这一系列超精夏台湾儒学，有让你也开始对台湾儒学感兴趣。下周我要介绍张纯富，毕生致力于宣扬孔教，尤其特别具有民族意识。有北台大儒之称，申辩补足在连横那时没有细说的。1930年台湾儒墨论辩搭配张纯福，我以2005年的《深入绝地》做搭配，这部片子实在是太好看了。但2009年又上映他的续集《深入绝地二》，这部系列片我超级喜爱。每当生活遇到不舒爽时，我就会去回味一下这两部。这两部我应该最少有看过六遍以上。嗯，我讲到这里，会不会有听众觉得，嗯，你有过的那种不舒爽吗？《深入绝地》描述女主角莎拉因为丈夫跟女儿的意外死亡而精神崩溃。一年后，莎拉的好友朱诺召集其他四位朋友要去阿帕拉奇山进行地洞的户外探险。怎么会知道，在地洞里等待他们是恐怖的怪物？期待我下周会如何用《深入绝地》这部经典好片连接张纯辅吗？那你一定要订阅成会员，准时收听哲学新媒体我这个频道。今天的介绍到这边结束，我们下周见，拜拜。超惊吓，台湾如雪。